0: llegado para quedarse... ...para quedarse... ...Juego Limpio... ...Juego Limpio... ...con Ricardo López Ayala... ...para el mundo entero en... ...Juego Limpio... ...el programa deportivo... ...en horario estelar... ...de lunes a viernes...
1: ...por Ángeles Estéreo... ...sin fronteras... ...¿qué tal amigos... ...amigas... ...oyentes y televidentes... ...de nuestro espacio deportivo... ...que se emite... ...de lunes a viernes... ...con toda la actividad del deporte... A nivel orbital. Reciban el cordial y afectuoso saludo este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, quien ya está aquí listito para contarles todas las novedades. Cuando tenemos a esta hora ya la séptima entrada del juego de Phillies frente a los Diamondbacks, donde los Phillies están adelante en la serie, ya por su conferencia y esperando lo que va a suceder con la otra llave, la de los Astros y los Rangers, para conocer lo que será la finalísima del béisbol en la Unión Americana. Igualmente les vamos a contar todo lo que se viene ya para el fin de semana en materia del fútbol, porque se ranuda después de la para por la cita mundialista al 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La novedad de lo que será la intervención quirúrgica para Neymar, quien se perderá los próximos meses, no solamente el fútbol de Arabia Saudí, ...sino también de la selección del Brasil... ...que tuvo su traspié recientemente con Uruguay. Igualmente les hablaremos de todo el fútbol americano... ...como también de las demás novedades que tenemos para este día. No Sin antes manifestarles que estamos con la compañía... ...de Sujail Castel en toda la actividad de prensa... ...medios de comunicación y demás de Ángeles Group... Está desde México, Pilar Oviedo Pérez, contándonos todo lo que sucede con el trabajo de las redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram, al igual que TikToks y en los canales de YouTube. Hoy tenemos nuestra programación por Ángeles Estéreo online, igualmente por ángelesestereo.com y nuestra página de riquilopez.com, donde les contamos diariamente el mejor resumen deportivo. Exactamente. ...y está desde Argentina... ...Nelson Fuentes... ...con punto -E ...y desde luego... ...el trabajo de Oscar Chinchilla... ...con toda la producción de Juego Limpio... ...reciban el cordial saludo... ...y nos vamos de inmediato... ...con lo que ustedes ya conocen... ...¡Venga!
2: Ángeles Estéreo Sin Frontera... Para el mundo.
1: Aquí estamos entonces para contarles todas nuestras novedades y se las presentamos con nuestros avances informativos en... Eh? Todo lo que tiene que ver con nuestros titulares, titulares, titulares para hoy. Ruedan. Ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio... ...empezamos contándoles que en el fútbol de Portugal... ...Copa, Ronnie López y Dalu... ...conducen al Braga hacia los 16 avos de la Copa de Portugal... ...en el fútbol americano, la NFL, los Patriots de la NFL... ...firman a Oliver Bierhoff como asesor comercial en Alemania... ...Santiago 2023, ceremonia... ...Pérez dice que el portar la bandera de Puerto Rico... Da esperanza a las jóvenes promesas. En el fútbol de la Fuente participa en Águilas en una gala contra la ELA, que homenajea a un Suez. Asimismo en el Atletismo Medio Maratón de Valencia, el medio maratón de Valencia con ganas de más en la élite y con récord de 22.000 corredores. Santiago 2023 Sebastián Yatra destaca atletas que hacen deportes de mayor riesgo y sin importar nada. En los premios Príncipe Asturias, el atleta Kipchoge llega a Oviedo para recibir el Princesa de Asturias de los deportes. El ABC de los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. El tenista Genaro Oliveri se perderá los Juegos Panamericanos por lesión. Les contamos además el punto de encuentro con Chile llegó ya en las justas. Jana Wardruff tiene una deuda que saldar en los Panamericanos de Santiago. Igualmente... La arquera Alejandra Valencia busca en Santiago su tercera medalla de oro. olimpismo Rusia celebrará en septiembre del 2024 los Juegos de la Amistad como alternativa a Juegos Olímpicos. Igualmente les contamos que Neymar tiene todavía bastante futuro pese a la gravedad de la lesión, dicen en Brasil. El Golf PGA de Soso Championship Morikawa, primer líder en Chiva, Japón, con el argentino Grillo en segunda posición. Igualmente, les contamos que Phyllis finalmente rompe el empate y pone contra las cuerdas a los Diamondbacks ya 2 por 0 la serie transitoriamente conciertos reprogramados, viajes no reembolsables y una boda perdida la lucha dentro de lo que se desempeña y se activa en todo el béisbol de la grande liga. Checo Pérez dijo que el Red Bull no será mi último contrato en la Fórmula 1 hijo de Cristiano Ronaldo tiene nuevo equipo en Fuentes, Garópolo no jugará con Raiders ante Bears. Barça espera a Messi en el 2026. Descarta regreso a préstamo. Perdón. Keylor dedica mensaje a Neymar tras lesión. Mahomes saltó a la oportunidad de invertir en Fórmula 1. 76ers. Arden se ausenta de la práctica por segundo día. Canelo y McGregor vuelven a intercambiar jabs. Goresca, muestra huellas de la batalla frente a México. Con esta y otras novedades, aquí caminamos. Toda la actividad para hoy en Juego Limpio por Ángeles Estéreo, sin fronteras.
0: La emoción del deporte en Ángeles Estéreo.
1: Se avecina el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas. Y sería bueno escuchar a Checo Pérez para que hable de lo que ha sido la temporada 2023 como buena, dura. El piloto de Red Bull habla sobre los ajustes a realizar de cara al Gran Premio de Estados Unidos y desde luego sus expectativas con respecto a lo que es su presencia en el Red Bull. Lo escuchamos Checo y lo vemos a esta hora en Juego Limpio.
0: El rugir de los motores llega a Juego Limpio con la Fórmula 1 y Más.
3: Sí, será importante no tener ese ritmo desde un inicio. Eh, ser competitivo eh, desde un inicio será, será la clave de, del fin de semana.
1: Sí el enfoque que tiene en este momento con relación a lo que es su trabajo, Sí, eh,
3: nada, trabajar, eh, ir, ir muy adentro en el análisis con el equipo, entender lo que nos ha estado pasando en las últimas dos carreras y estuvimos muchos días en la fábrica entendiendo los problemas que, que hemos tenido y creo que tenemos un buen lugar para, para entenderlo y, y sin duda para mostrarlo también en estas próximas carreras.
1: Altibajos Yo creo que, que ha tenido estarte, lo largo de la temporada,
3: mantenerte arriba ¿no? porque es fácil tirar la toalla o es fácil eh, irte por el camino fácil pero, pero eso es lo que, los momentos por los que estás aquí, eh, al final cuando todo va bien es más fácil Pero cuando las cosas se, se complican creo que ahí es cuando eh, el deportista, el atleta debe, debe salir adelante Estamos entrando, esta recta final, últimas...
1: entrando en la recta final de la temporada ¿Qué es lo que piensa con relación a lo que es la actividad y lo de México?
3: Sí, en, en encontrar el balance, el balance que he estado buscando en las últimas carreras. Ese será mi principal enfoque porque sé que una vez que lleguemos ahí vamos a ser eh, competitivos como lo fuimos antes.
4: ¿Qué
1: podría pasar cuando termine el 2023? Seguramente pensando en lo que puede ser su continuidad o no, en la escudería, supongo.
4: Seguramente va a ser su campeón. Ese mérito no se ve ahorita, pero...
5: Cuando nos hagamos un paso atrás, ¿tú qué tan
3: satisfactorio sí. ves de lo que ha sido eh, Bueno, ha sido, ha sido importante, ¿no? especialmente el inicio de año, de, de temporada que tuvimos, pero creo que aún más con todos los retos que he tenido esta temporada, ¿no? de, de, de mantener, mantenerme ahí, eh, con los altibajos que hemos tenido, creo que al final eh, será, será un buen recuerdo y, y una buena temporada, pero, pero sin duda eh, dura, ¿no? Porque... Estar manejando un auto donde no te sientes al 100% cómodo es difícil de, de explicar a la gente allá afuera. más satisfactorio que puedes estar en nivel de
5: Chávez, Valenzuela,
3: como Sánchez? Sí, bueno, estar en esa lista con, con grandes deportistas es, es, es muy especial.
1: Bueno, ahí está la situación, no lo nota un poco cabizbajo, meditabundo, y veremos qué puede ser yo creo que a veces son demasiado exigentes en algunas latitudes y sobre todo en México en donde siempre quieren ver a sus deportistas arriba y a veces no le rebajan de lo que puede hacer y lo que suceda a lo largo de una temporada y lo que le sucede no solamente a él a Canelo Álvarez y a otra serie de deportistas como están enseñados a tener o a haber tenido grandes figuras quieren tenerlos a todos así como Julio César Chávez como Hugo y bueno, eso es lo que a veces se espera y no se puede. Quedémonos ahí mismo en México para analizar con toda la plantilla y Alex Pareja en particular lo que es el fútbol de México y si Santiago Jiménez es hoy por hoy el mejor jugador del país. Escuchemos a toda la mesa con relación a México lindo y querido.
0: México sí se puede en Juego Limpio.
6: El, el, actualmente no es el mejor futbolista eh, de, de México, pero ¿cómo calcula Transfer Market esto? Esto es una estimación y esto es más o menos como la bolsa de, de valores, como las acciones de un futbolista. ¿Por qué cotizan tan alto las acciones de Santiago Jiménez? Pues porque no solamente es el rendimiento que está ofreciendo, sobre todo en su club, en el Feyenoord, sino también computa. La edad es joven y todavía tiene margen de crecimiento y el, y el algoritmo o lo que sea, es optimista respecto a este margen de crecimiento y es eh, optimista también en cuanto a la, la capacidad de, de rendir dentro de la cancha. Entonces, no so, el precio, estos 40 millones, no son lo que realmente vale ahora, sino es la proyección. Esto es lo mismo que, que las empresas, ¿no? Si yo tengo una empresa de tornillos y tengo una cuota de mercado X pero anuncio o con mi rendimiento, con mis entregas trimestrales de resultados, va, pues la gente ve que estoy creciendo, que es una empresa joven, que no sé qué, pues al final claro. las acciones van a valer más, a pesar de que el valor actual de mi empresa no se corresponda. ¿Pero ese rendimiento es, es a nivel de club o a nivel de selección? A nivel de club. Ah, muy importante. Richard, ¿cómo ah, sí. lo ves tú? No, no, eh... pero a nivel de club es lo que pesa más, claro.
4: Claro, eh, esté con un club pasa la mayor parte del tiempo trabajando, ¿no? A ver, yo yo lo que lo veo es como eso: es una referencia, y de hecho para eso existe TransferMar. Es una referencia para agentes y clubes para eh, partir de una base por la cual puedas negociar, pero sí. no es un valor real. Ese no es un valor real. A ver, si hoy colocamos esos 40 millones que vale, según TransferMar, el, el, el precio de Raúl Jim, de, del Chaquito Jiménez, y lo comparamos con Lucas, tú dices, caramba, Lucas con la Roma vale los mismos 40 que Chaquito o lo llevas a, a José Lu el delantero del Real Madrid sí. que, está, que está cotizado en 6 millones o a Fulcrum que le marcó gol a México en el amistoso, Fulcruz está cotizado en 13, vamos a otro caso Robert la Lewandowski la, está la, cotizado Richard. en 30 millones, 10 millones menos de lo que te cotiza a Raúl Jiménez a, al Chaquito, perdón, no mm. significa que Chaquito sea más delantero de Lewandowski significa que el algoritmo de Transformar, de este sistema que se va utilizando, te coloca por el tema de edad de Robert Lewandowski como una proyección que va en caída. Pero obviamente hoy Lewandowski es más delantero todavía que lo que es el Chaquito Jiménez. Lukaku es más delantero que el Chaquito Jiménez. De pronto, Fulcru podría estar a la altura del Chaquito Jiménez, pero Chaquito aparece dentro de ese, ese mercado, en ese valor colocado como referencial, a 40 millones y 13 millones por, por Fulcru. Probablemente eh, se acerque más a algo tipo José Lu, También podríamos decir y José Lu estaría en 6 millones su valor, y 40 millones el Chaquito, estamos hablando de cinco veces más, entonces hay, hay que saber entender o interpretar qué es lo que significa cuando Transfermar te está fijando, te está tasando un claro. valor de momento, porque es una evolución que ellos van haciendo en torno a eso, a las asistencias goles, uh -huh. proyección en edad minutos jugados, pero no te da una referencia del peso de la liga en la que estás, ni tampoco el, claro. peso y el nivel de los defensores a los que enfrentas, y claro. hay una distancia entre la revista y el resto
6: Entendemos completamente esto después de la explicación de ambos, pero no me han respondido a la pregunta. Ya Beto dijo que no. Alex Richard, ¿es el Bebote Jiménez el mejor mexicano en Europa? Ahora no, pero es el prospect, tiene la proyección, es el prospecto de serlo en un futuro bastante cercano. Por eso, Market ya le coloca esa, esa etiquetita, pero ahora no. ¿Richard? No, para mí
4: sí, para mí sí, yo creo que sí. A ver... Por el tema de edad, por, por el tema de lo que viene logrando el área de y por el tema la gran oportunidad que tiene. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es al punto que se puede llegar a inflar la figura del chaquito. Eso es con lo que claro. yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene todo, para mí hoy es el, el, por lo menos es el más, el más exitoso hoy por hoy de los mexicanos en Europa es él. Pero claro. eh, hay, hay que poner los pies en tierra todavía.
1: Bueno, ahí está la discusión de ellos. Eh... Es bien complicado. Pero el análisis de Richard Méndez me parece que es importante e interesante y lo dejamos ahí. Como dejamos también a partir de este instante lo que nos pueda entregar España después de esto.
0: Disfrute de nuestras transmisiones en vivo con lo mejor del fútbol a nivel mundial. A través de Ángeles Estéreos Sin Fronteras y por las redes sociales.
1: Bueno, allí el asunto tiene que ver con lo que está pasando en España. Uno de los temas es el de... El señor Joan la Porta y... Carolina, con Moisés Llorens y con Rodrigo Faes, nos analizan el asunto de Joan Laporta, el presidente de el Barcelona por estos días. Eso.
0: España Deportiva en Juego Limpio.
5: El juez eh, Joaquín Aguirre sigue eh, R.K.R. y lógicamente él tiene un pensamiento y, y va con él a muerte. Y ahora pues eh, quiere eh, imputar o ha imputado a Joan Laporta, el presidente del Barça, hoy ha salido, en, ha hecho en una entrevista a los compañeros de Cataluña Radio esta mañana, nada más arrancar el día en el cual dice que, que, tiene que, estar, que el barcelonismo tiene que estar tranquilo porque no tiene ni pies ni cabeza todo lo que se está pidiendo por parte de, 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 del juez Correa. Yo entiendo, ¿eh? yo entiendo que el caso Negreira haga mucho ruido, yo entiendo que, que la gente eh, se quede con lo que se dice, cualquier burrada que valga, cualquier burrada se repite y al final todos sabemos que una, una mentira si se repite muchas veces corre el riesgo de, de, de convertirse en una verdad. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que eh, el Barça no haya pagado al, al, al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, porque eso está demostrado. Ahora, lo que no se ha demostrado es que el Barça haya comprado un árbitro. Es más, el Comité Técnico de Árbitros y esto lo digo para los haters, para, 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 para que se les meta en la cabeza también, que sepan los haters que el Comité Técnico de Árbitros está valorando denunciar al juez Joaquín eh, Aguirre. Wow. ¿Por qué? Pues porque dice que eh, los árbitros son, o que hay un grupo de árbitros que son corruptos. Y eso ya es ensuciar completamente el, deporte, el, el, el fútbol en España. Por lo tanto, claro. aquí hay una, una guerra de guerrillas muy bestia, eh, de lo que quiere, de lo que le gustaría... Al, al juez eh, eh, Aguirre, a lo que se puede dar en realidad, parece que hay un mundo. No han encontrado ni una, ni una, ni una ni una prueba que involucre al Barça en la compra de árbitros. Por lo tanto, hacer ruido está bien, repetir las trolas es algo que puede, para alguien puede ser divertido. El insistir con el Negreina, Negreira, ¿vale? Pero esperemos a que acabe todo el procedimiento, a ver en qué acaba. Si realmente fue un caso de corrupción para limpiar dinero a través del Barça o si realmente se encuentra al menos una prueba que involucre al Barça de haber comprado un árbitro. Pero por lo tanto, la, la porta, perdona Caro, la porta está, como dice él, tranquilo porque sabe que esta petición de, por parte del juez de investigarlo no va a llegar a ningún lado, ni la de él ni la de Sandro Rosell de José María Bartomeu.
6: ¿Habló la porta después del anuncio de esta imputación?
5: Sí, habló hoy, esta, esta mañana, y le ha quitado todo el hierro del mundo a, a esta historia. Que también debe decir una cosa. Eso es lo lógico. O sea, es lo lógico que le quite hierro. Si sale diciendo, sí, sí, soy culpable, <ríe> tenemos la noticia. Lo que sí. tiene que hacer es, eh, es eh, 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 disminuir la intensidad y acusa de manera directa. ...al altavoz mediático madridista de querer insistir con el caso Ay, de Negreira.
2: Hay un show donde no mencionas el altavoz mediático madridista, Dios mío. Pero te entiendo, te entiendo, te entiendo el sufrimiento.
1: Bueno, ese tema de Negreira es de nunca acabar... ...y entonces el Barcelona después lo revierte hacia el Real Madrid. Para distraer la atención, siempre se van a mantener la misma...
0: La radio se hace en Ángeles Estéreo
1: Bueno, ya le presentamos todo el recorrido De lo que está sucediendo Con los eh, prolegómenos de lo que será la participación del Checo Pérez En territorio de los Estados Unidos Allí estará toda la expectativa y todo el trabajo ...con respecto a lo que debe ser su continuidad o no... ...en la escudería Red Bull... ...veremos... ...les hablamos del fútbol de España... ...del Caso de Negreiro... ...del señor Joan Laporta... ...y vamos a presentarles lo demás... ...en unos instantes... ...porque ya tenemos el contacto internacional... ...con Rubén Darío Pérez... ...para que nos cuente... ...todo el recorrido informativo para este... ...día ya... ...en el cierre prácticamente de la semana... ...y que vendrá con mucha actividad... Aquí está, Rubén, desde el sur del continente.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a
2: Juego Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de Independiente de Avellaneda, que se ilusiona de la mano de Carlos Treves en Avellaneda, recibió barraca central por la novena fecha de la copa de la liga y le ganó 3 a 0 a un equipo que anteriormente hubiera sido un rival directo por la permanencia pero hoy era un rival para vencer y quedar puntero de la zona B al menos hasta que juegue River. En un estadio colmado con permanentes dedicatorias a Racing por el triunfo en el Clásico, los de la Pacha se hicieron dueños del partido. A los 26 de la primera parte iba a llegar el primer gol luego de un tiro de esquina desde los pies de Federico Mancuello que cayó en la cabeza de Matías Jiménez para que este con un frentazo pusiera al local arriba en el marcador. Apenas un par de minutos después Independiente iba a aumentar. Lucas González capturó un rebote, enganchó hacia el medio y de zurda la puso rasante contra un palo intajable para Andrés de Sábato. En un poco más de media hora Independiente le sacaba ventaja de 2 a Barraca Central. Los de Avellaneda pegaron en el momento justo, ganaban cómodos y empezaban a crecer desde el juego. De menos a más, la frutilla del postre iba a llegar a la hora de juego. Alexis Canelo se escapó de la defensa del guapo que estaba mal parada y tocó al medio para Brian Martínez que la empujó dentro del arco y el chaco parecía un offside tras el pase de su compañero pero Andrés Garino lo chequeó en el bar y convalidó el tercer tanto del rojo. La victoria estaba asegurada y Avellaneda era una fiesta de los silbidos a los aplausos, todo en un poco menos de tres meses. Esto lo logró Carlos Tevez y empieza a generar una ilusión en la gente que ya no solo quiere salvarse del descenso, sino que ahora sueña con pelear por un título local que se le niega al rojo desde hace un par de décadas. y platense derrotó 2 a 1 a Estudiantes de la Plata en el Estadio Ciudad de Vicente López por la novena fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, Ronaldo Martínez y Maximiliano Salazar convirtieron para el calamar y mauro bocelli marcó para el pincha y la conmebol confirmó que el encuentro de la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas entre argentina y uruguay se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Quedó descartado el bat monumental en donde el seleccionado venía haciendo como local. Y River Plate viajó a Santa Fe para enfrentar a Colón en la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional. Martín de Michelis confirmó que su arquero Franco Armani no estará con el plantel tras volver de Perú con la selección argentina. A él se le suman tres jugadores importantes que se quedarán en Buenos Aires. El pulpo Armani arribó al país en las primeras horas de la mañana desde Lima y como tenía pocas horas de descanso el director técnico del millonario decidió no sumarlo para esta fecha en su lugar atacará Ezequiel Centurión. Y hablamos de Argentino Juniors que demandó a Corinthians ante la FIFA por una deuda en el pase de Fausto Vera al club brasileño en julio de 2022. El bicho reclama una suma cercana a los 4 millones de dólares. El bicho presentó un reclamo formal debido a la demora en el pago de una parte de la transferencia que se concretó en 8 millones de dólares por el 70% del pase. En ese sentido, Argentinos exige el abono de 3.450.000 millones 450 mil dólares más otros 115 mil de multa y la dirigencia de Racing no pudo aprovechar el breve parate por la fecha FIFA para contratar un entrenador pero los interinos Sebastián Graciani y Ezequiel Videla sí lo hicieron para afianzar sus conceptos y conseguir un necesitado triunfo hoy ante Sarmiento en ese sentido el equipo está prácticamente definido y malas noticias para estudiantes de la plata Luciano Loyo fue intervenido quirúrgicamente debido a un cuadro de fluvalgia y la recuperación, según se informó desde el club, le demandará un tiempo estimado de 45 días. Esto le hará perder lo que resta de la temporada. Por último hablamos de Salomón Rondón, el venezolano que lleva 5 goles en sus últimos 8 encuentros entre Venezuela y el millonario. Se ganó la titularidad en el equipo dirigido por Martín de Michelis por sobre el colombiano Miguel Borja. Y atraviesa un gran momento personal. Al respecto, el delantero de 34 años declaró. Yo pasé 7 u 8 meses difíciles en Argentina, para los que me conocen, soy una persona que nunca baja los brazos y no me rendí. Sabía la crítica. La exigencia que representa River y que ahí podía seguir compitiendo en la selección porque el campeonato argentino es muy complicado. Seguí trabajando y hoy me encuentro en plena forma física. El partido con Brasil fue de un desgaste considerable y siendo sincero, no lo sentí. Jugué al 100%, es mi forma de ser, mi mentalidad y seguiré por el mismo camino, comentó Salomón Rondón. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí. La República Argentina En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
0: Escuchas Ángeles Estéreo Bueno
1: Pues en ese sentido Ahí está Todo lo que ha sucedido Con el fútbol de Argentina Después de la ronda clasificatoria Donde Argentina sacó los seis puntos en juego Llegó a 12 Lo destacable en Venezuela Lo de Rondón Que... Tras su veteranía, cumple Cumple allí en el balompié De ese país, y ahí está Vamos a ver qué sucede Por ahora nos quedamos con el Complemento De la actividad en España A ver Rodrigo Faez Y el asunto del fin de semana con el Real Madrid Y el Sevilla El cuadro merengue, creo que estará de visita En la Plaza del Sevilla Escuchémoslo
0: España Deportiva en juego limpio.
7: Es un partido muy complicado para el Real Madrid, que sigue líder, y lo vemos en solitario con dos puntos de diferencia respecto al Girona, tres eh, respecto al Barça. Eh, bueno, el Atlético de Madrid está ahí, el Atlético, y lo estamos viendo. El Real Madrid, en momentos momento, es el equipo más regular y más constante de toda, la, de toda la liga. Creo que además es un liderato merecido, pero yo lo digo abiertamente: creo que ese liderato peligra en el Pit Juan porque es un partido que viene, eh, veíamos la lista antes cuando estaba interviniendo Moy de, después de un descanso FIFA en el cual hay un montón de internacionales, eh, más del 80% de la plantilla ha tenido que irse a Madrid, tiene que volver en eh, Madrid ha cambiado el tiempo también, está lloviendo, hay gente que a esto le puede afectar, puede haber un poco más de polvo y algún estornudo más en casa, no lo sé. Hay cosas que a mí, os digo de verdad, que no, que no, no, no me dan buena vista para, para este fin de semana. Y sobre todo, fuera bromas, el hecho de, de que, por ejemplo, eh, debute Diego Alonso eh, delante de, de su afición. Es un momento complicado para el Sevilla porque si Diego Alonso empieza con mal pie, esta andadura, cuidado, cuidado y sé y me consta además que el compromiso interno del vestuario del Sevilla es importante, teniendo en cuenta esa pequeña ventaja del descanso que han tenido los sevillistas, cosa que no han tenido en este caso los los jugadores del Real Madrid y veremos a ver cómo se comporta el, el cuadro de Nervión, pero, pero para mí es un, un peligro muy, muy, muy importante para el Real Madrid, insisto, porque suelen tener estos equipos además caro, muy la caraja habitual después de venir de esos viajes tan largos, eh, lo comentaba muy ahora Rudiger es de Estados Unidos, etcétera Y me da me da un mal rollo desde fuera raro. Y encima con el eh, retorno otra vez o el reencuentro, mejor dicho, de Sergio Ramos con los suyos. ...creo que hay muchos ingredientes para que el Sevilla de ese pasito hacia adelante... ...que necesita, que no ha dado todavía en este inicio de temporada... ...y contra el Real Madrid, pues qué mejor, ¿no?... ...que quedarlo contra un equipo que ahora mismo viene líder... ...y que está intratable con Jude Bellingham como jugador...
6: ...espectacular, ahí me lo has dejado servido en bandejita de plata...
1: ...sí señor, con relación entonces a toda la actividad del fútbol de España... ...a ver qué nos dejó... ...el recorrido internacional de Esdra Salazar... Todas las noticias de todos los deportes. Ahora todas las noticias de
8: todos los deportes en Juego Limpio. Y aquí comienza la información deportiva. Neymar sufre ruptura de ligamento cruzado y pasará por cirugía. El futbolista de la selección brasileña Neymar Jr. sufrió una ruptura de ligamento cruzado y menisco en la rodilla izquierda y deberá someterse a una cirugía, informó este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol CBF. El atacante de la selección brasileña y del Al-Hilal de Arabia Saudita pasó por exámenes clínicos y de imagen que confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior y de menisco de la rodilla izquierda, dijo la CBF en una nota de prensa. La entidad precisó que todavía debe definirse la fecha de la cirugía. El delantero se lesionó durante la derrota de Brasil ante Uruguay 2 por 0 el martes en Montevideo. En un partido por la clasificación mundial de 2026, Neymar dejó el campo antes del descanso llorando y en camilla, tras caer al suelo luego de un choque con el medio. Campista uruguayo Nicolás de la Cruz fue reemplazado por Richarlison. Jenny Hermoso regresa a la selección española contra Italia y Suiza. El regreso de Jenny Hermoso, tras el escándalo por el beso forzado del que fue víctima, es la gran novedad de España para los partidos de Liga de Naciones contra Suiza e Italia en la lista divulgada este miércoles por la Federación. La jugadora de Pachuca de México, vuelve a la roja por primera vez desde que disputara la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que ganó España 1 por 0 a Inglaterra. Hermoso no había sido incluida en la anterior lista de la seleccionadora Montse, Tomé, que había justificado su decisión de no llamarla como la mejor manera de protegerla, en medio de la polémica por el verso forzado. España, que encabeza el grupo 4 de la Liga A de la Liga de Naciones, se mide el 27 de octubre a Italia en Salerno y el 31 del mismo mes a Suiza en Zurich. Cambio oficial de localía. La selección argentina recibirá a Uruguay en Córdoba. La selección argentina terminó otra fecha FIFA y sí que con puntaje ideal. Venció 1 por 0 a Paraguay en el Monumental, 2 por 0 a Perú en Lima y lidera la tabla de posiciones en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Acumula 12 unidades y en la próxima doble jornada recibirá a Uruguay y visitará a Brasil. Para el duelo ante la Celeste, la Albiceleste muda a su localía al estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en lugar del Antonio Vespucio Liberti de River. Este anuncio oficial implicará un cambio en la logística planeada por la selección argentina teniendo en cuenta que luego afrontará el choque ante Brasil en Río de Janeiro. Desde Costa Rica les informó Esdras salazar
0: Estás escuchando Ángeles Estéreo. En Juego Limpio, el Béisbol de Grandes Ligas.
1: Hoy tenemos novedades en materia de conferencias. Se juega Filadelfia ante Arizona. Estamos ya en esa programación, ya les había dicho. Más tardecito tendremos Houston contra Texas para conocer cuáles serán los dos equipos que avanzan, el de la Liga Americana y el de la Liga Nacional, para conocer el cierre de la temporada y cuál será el equipo que buscará el banderín de la misma, de la 2023. Mientras tanto, la reacción de los Astros frente a los Rangers, a Jen Arlington, no lo cuenta Carlos el Tapa Nava.
9: Houston Astros llegaron como se fueron la última vez, pegando carreras, teniendo buen picheo y apaleando a los Rangers. Quizá el marcador ni siquiera refleja lo que realmente sucedió en este juego 3 de la serie de campeonatos de la Liga Americana. Cristian Javier, el abridor de los Astros, silenció por completo los bates de los Rangers. Llegó a la quinta entrada con juegos sin hit y solamente una base por bola. A jugadores como Marcus Hillman, Corey Seager... Los eliminó por completo con todo y su bateo Tuvieron que venir los jóvenes como Evan Carter y sobre todo Josh Young Quien esta noche produjo cuatro carreras con dos cuadrangulares Para tratar de aliviar el momento Pero al final del día, este equipo de los astros Ni siquiera se amilanó ante el abucheo popular De una inmensa mayoría de aficionados de los Rangers Que estuvieron esta noche aquí para el primer juego de serie de campeonato En 12 años Los Rangers hoy mandaron a Max Scherzer quien claramente se notó que estaba fuera de ritmo y peor aún, de la zona de strike. Esta fue una salida de rehabilitación, no hay ligas menores en algún lugar, lo tenía que ver el manager Bruce Borshi porque lo van a necesitar únicamente 66 picheos y probablemente si la serie está larga podría salir del bullpen o incluso tener otra apertura. Mientras tanto, esta columna vertebral de hasta lo que no son tanto de los astros Reitero, hizo lo que sabe hacer en este parque de pelota. Por ejemplo, José Altuve pegó cuadrangular. Jordan Álvarez también y empezó a producir. Mauricio Dobón, tres imparables y produjo carrera. Martín Maldonado, quien ayer dijo que este era el lugar perfecto para comenzar una remontada en serie de campeonato, en obvia referencia a la rivalidad y a lo que sucedió en la barrida que les dieron a principios de septiembre, desastrosa histórica en cuanto a carreras, eh, se refiere Martín Maldonado. Llevó bien el picheo y más importante También produjo carreras Hoy prácticamente todos los astros Estuvieron en el nivel que se esperaban de Estaban en Arlington y para los Rangers Probablemente fue incluso el ver No solo a Chelsea sino a pitchers que no habían lanzado En toda la postemporada como John Gray Y el propio Martín Pérez Desde Arlington, Texas, Carlos Nava Y ESPN
1: Ángeles estéreos y fronteras En el ciberespacio Nuestro recorrido ...por La Boa, Washington D.C. Henry Llanos, en el cierre de nuestra información.
0: Estados Unidos, con todos los deportes... ...en Juego Limpio.
10: Aquí comienza Deportivo Internacional... ...una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El comisionado del fútbol americano de la NFL, Roger Goodell, recibió su largamente esperada extensión de contrato el miércoles. El comité de compensación actualizó a los propietarios comunicándoles que se llegó a un acuerdo para extender el contrato del comisionado Roger Goodell por tres años hasta marzo de 2027, anunció la liga en un comunicado. El actual contrato de Goodell expiraba en la primavera. Realmente fue muy sencillo, dijo Goodell, solo era cuestión de entrar en materia, no hubo mucho que discutir, obviamente me siento honrado de hacer este trabajo. Los términos financieros del nuevo contrato de Goodell no fueron revelados inmediatamente. Se reporta que Goodell ganó 63 millones 900 dólares por las temporadas de 2019 a 2020 y 2020 a 2021. Patrick Mahomes saltó con la oportunidad de invertir en un equipo de Fórmula 1 cuando le preguntaron si quería unirse a un grupo de celebridades que respaldaban al equipo Alpine, el quarterback de los Chiefs de Kansas City, junto con el tight end Travis Kelce, el golfista Rory McIlroy. Y el ex campeón de peso completo, Anthony Joshua, están dentro de un grupo de deportistas que fueron anunciados para integrarse al grupo de inversionistas Otro Capital. Creo que todos pueden ver el atractivo, dijo Mahomes. He podido asistir a un par de carreras ahora viendo el entorno, observando Netflix Drive to Survive y lo competitivo que es. Pudimos asistir a algunas de las carreras y participar un poco del juego. La temporada de la Fórmula 1 regresa esta semana en Estados Unidos con el gran premio en Austin. Max Verstappen y Red Bull ya aseguraron el campeonato de pilotos y de constructores en la Fórmula 1. Y ocho equipos avanzaron a la Eurocopa de Fútbol de 2024, en una semana en la que los partidos de clasificación se vieron interrumpidos por la guerra en Oriente Medio y el terrorismo en las calles de Bruselas. Bélgica y Suecia no pudieron completar su partido de lunes para garantizar la seguridad de los aficionados, visitantes e Israel no pudo jugar ninguno de sus partidos programados después del ataque sorpresa de Hamas el 7 de octubre y el conflicto desde entonces. En el campo, Inglaterra y Francia fueron los equipos más destacados con Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Como los talentos más emocionantes en Europa, ambos equipos sellaron sus boletos para la Euro 2024. Y la anfitriona Alemania también se unió a Austria, Bélgica, Portugal, Escocia, España y Turquía. Nueve de los 24 lugares ya están confirmados. Y hasta aquí Deportivo Internacional. Solo un minuto. ¿Alguna vez se sentido contra
5: la pared sin una salida? Gedeón fue un guerrero reacio que se sintió incompetente para la tarea que Dios lo llamó a hacer: liberar a Israel de la opresión Madianita pero por obediencia había reunido a 32.000 hombres para luchar contra el enemigo. Sin embargo, el Señor redujo el ejército a solo 300 hombres. Humanamente hablando, sería imposible derrotar a las fuerzas enemigas con tan pocos. Pero ese era justo el propósito de Dios. Cuando las probabilidades no estén a su favor, eso no significa que Dios le ha abandonado. Manténgase firme y con su mirada puesta en Él. Confíe en su Padre Celestial y se sorprenderá
0: de lo que hará. Después, glorifícalo y agradezcale su fidelidad. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.
1: Arriba, arriba el ánimo. Por ahora no es más. Espero que la pasen de la mejor manera. Gracias. Ya estamos haciendo los reajustes pertinentes para no volver a tener inconvenientes en materia técnica, porque allí estará el mago de la consola, Don Oscar Chichilla. Hasta entonces y que dios reparta bendiciones a todos. Chao.
0: Todo lo bueno tiene su final. Hasta aquí hemos llegado con juego limpio. De lunes a viernes, ¿para qué más?